0: De buenas tardes, bueno, buenas tardes, no, buenos días, lo que sea cuando estés escuchando este podcast. Estoy súper pumpia y súper contenta porque hoy tengo a dos invitados que ya mismo ellos mismos se van a presentar eh, y venimos hablando de un tema bien interesante. Este que, que promete, bueno, yo espero que, que prometa. <risa> este, primero que todo, quiero. Eh, Darle la bienvenida a estas dos personas y que ellos se presenten. Bueno, primero tengo que hacer este, una salvedad y es que este tema lo se trae, ¿verdad? Porque tuve una conversación con una, una de las personas que está aquí y creo que me dio la luz, ¿verdad? Para para poder hacer que esto hacer esto posible. Así que Eduardo fue un amigo que me llegó el año pasado, sí. diciembre, este y como que no hemos parado la pata <risa> desde entonces, y hemos tenido muchas conversaciones muy, muy interesantes. Así que, nada, Eduardo, bienvenido a mi podcast. Gracias, súper <risa> es honrado estar aquí.
1: Yeah. Pues sí, mi nombre es Eduardo y como le dijo Ana, pues, todo esto empezó un acercamiento, una conversación de, de pues, las dinámicas de relaciones. Yo a partir de, de salir de una relación de muchos años y de recién haberme mudado a Puerto Rico, y pues yo redescubriendo todas estas dinámicas, entre ellas pues la falta de práctica eh, de consentimiento y qué representaba eso y cómo lo llevamos de un plano eh, teórico a algo que practicáramos. Uh -huh. Y pues aquí.
0: <risa> y entonces, mi segunda invitada es Aliana Margarita. Aliana tiene un proyecto bien interesante, ella mismo, ella lo va a explicar. Y yo no recuerdo cómo fue que yo te encontré, o cómo nos encontramos.
2: Yo te encontré. ¡Wow!
0: Sí, te <risa> ¡Qué bella! Tiempo.
2: Y me acuerdo que, al igual que Ver Luis piel, sola me gusto y todos estos espacios que se formaron en Instagram uh -huh. eh, problematizando lo que pensamos como Instagram que es este mundo de fantasía donde todo es perfecto y calculado pues con estas tres mujeres que estaban como que insertándose en ese espacio y pues lo quise intentar de una manera haciendo videos en mis stories y específicamente hablando pues con una perspectiva feminista interseccional pero enfocándome mucho en los temas que tienen que ver con el consentimiento y de ahí sale el nombre, pues, consentimiento y aquí estamos hablando y no se puede ver escrito pero el nombre se escribe con, entre paréntesis, sentimiento creando un juego de palabras eh, yeah.
0: ¿Tú sabes que lo más interesante de todo esto? que cuando Eduardo y yo tuvimos la conversación del consentimiento como que a los días, ¿verdad? O tiempo después, tú subiste unos posts con el juego de palabras. Sí, sí. Y yo se lo envié a Eduardo como que, checate esto. <ríe> y Eduardo, ¡no! No, no
2: habíamos ni hablado, que fue lo más loco. Como que, me acuerdo que tú me, Eduardo me mencionó que estaba trabajando en un poema y cuando me lo enviaste, es como... Básicamente eso y, y nada, muchas personas me preguntaban que por qué lo ponía entre paréntesis y la contestación es pues que tiene para mí dos significados, pues la palabra consentimiento sin paréntesis y pues el consentimiento separado es que todo lo que yo hago o creo que se debería vivir la vida de esa manera es hacer las cosas con sentimiento, con intención, con corazón y con todas esas cosas que nos hacen sentir vives eh, cuando hacemos cosas como esta.
0: Bello. Este, Cuando nos reunimos la primera vez, tú dijiste algo bien bien chulo y es que tú conociste el término consentimiento por tu mamá.
2: Sí, mi mamá todo el tiempo me recordaba la importancia de hacer las cosas con sentimiento. Yo soy una persona sumamente calculadora y <risa> bastante rígida y ella siempre me decía como que hablo con sentimiento y eso siempre se quedó conmigo. Y cuando yo comienzo este proyecto obviamente como todo lo tenía hace mucho tiempo en mi mente pero no tenía eh, la valentía o no me creía lo suficiente como para atreverme a hacer esto y me acuerdo que literalmente la única frase que estaba en mi mente cuando yo le di publicar en Instagram era que lo estaba haciendo con sentimiento, pasara lo que pasara, estaba mi corazón ahí puesto fuera recibido como fuera recibido, eh, estaba puesto con todo el sentimiento que mi mamá siempre me recordó que tuviera así que... Es un proyecto que de verdad significa un montón para mí. Todos los días como que me enamoro más de, de eso y de tener esas conversaciones y al final del día de aprender, porque en realidad es un proyecto que yo lo veo, no es mío, es de todas las personas que uh -huh. ven los videos y me escriben. Porque, qué sé yo, aprendo. Yo con, soy fanática. Aprendo y, y nada, no sé, me, me gusta. Es un proyecto de vida para mí.
0: Qué bien. Este, ¿Cómo ha cambiado ese consentimiento que te enseñó tu mamá a lo que es ahora?
2: Pues ahora sí hay que hacer las cosas con sentimiento, pero también con mucho, mucho trabajo y cuero duro. A veces no es solamente suficiente hacer las cosas con cariño y con amor. A veces es bastante abrumador. No todo lo que uno recibe por aquí uh -huh. es positivo. A veces son cosas bien negativas y pues... A veces el consentimiento, yo hice un post los otros días de la importancia de ser intensa y ser firme en lo que pensamos, porque mano, hay unas fuerzas bien negativas, especialmente en la plataforma que utilizamos, que es Instagram, uh -huh. para derrumbar estas conversaciones y para limitar estos espacios. So, ahora mi consentimiento sí sigue siendo mucho con amor y todo lo demás, pero con intensidad y también con con protección, o sea, protegiéndome a, a mí y mi tranquilidad, porque a veces como que las cosas que llegan no son muy chéveres. Y, y nada, el post que yo puse aquel día de, con intensidad también, porque por muchos años yo vi mi intensidad como algo que yo tenía que cancelar este, y controlarme y no hablar tan alto y no ser tan presentada, como me dijeron muchas veces, pero ahora es algo que estoy eh, abrazando y aceptando me y Dios. es lo que me ha dado todas estas oportunidades como estar aquí con ustedes hoy. So.
0: ¿Qué ha sido lo peor que te ha pasado con, con sentimiento?
2: ¿Con el proyecto? Con el proyecto. Pues tengo, tengo varias personas que me escriben todo el tiempo cosas feas. Y como que no son ni fundamentadas. Son palabras como, palabras o sea, de pendeja. Por ejemplo, cada vez que pongo lenguaje inclusivo, un tipo me escribe puta. No sé por qué tiene que ver eso con... Pero son como en Twitter también un muchacho me dijo como que, ah, este, me, me dijo toda mi vida como que ya, yo soy donde tú estudiaste, yo sé dónde tú vives ahora, yo sé lo que tú hiciste en high school, sé, sé tus clases, te veo en la universidad. Oh, wow. Y como que fue una se me puso una foto como un GIF como dándome, como si me fuera a dar en la cara, fue como una amenaza a que si yo soy donde tú estás, cálmate porque si te veo, esto no, no va a ir bien.
0: Oh, wow. O sea, y
2: son cosas que... Yo, yo, nuevamente, soy bien intensa y a veces algo que sí estoy practicando ahora, que estoy como que exponiéndome un montón, eh, es escoger mis batallas. A veces yo pensaba que era algo bien como, yo nunca voy a hacer eso, las batallas las doy todas, no doy ninguna. No. Pero últimamente me estoy dando cuenta que las tengo que escoger porque hay mucha gente que está bien puesta para hacerte daño y bien puesta para que tú te agotes y te calles. So en verdad, con, con sentimientos... Esa es otra cosa, que me he dado cuenta que tampoco las puedo sacar, porque de pronto dije, saco a toda la gente, pero tampoco quiero tener un público que me aplauda cada vez que me pido claro. quiero, so, quiero también, por eso este tipo, la gente que me escribe constantemente cosas feas, yo lo abro, lo leo y lo suelto, uh -huh. pero lo, lo tengo ahí, y presente, porque en verdad, cuando yo salgo afuera, no todo es, o sea, esas son la gente
0: con la que yo vivo todos los días. Exacto. So, eso más, Y si se han quedado ahí, también es por algo. Sí,
2: por eso, y, y no se piden un video, so, no, es, por eso. Es, es, es gracioso, y a la misma <risa> vez, mi mamá siempre es la mujer más, como que busca de qué manera solucionar las cosas y buscarle un lado positivo, y, y ella me dice que no importa cuán... En contra una persona este de ti, o sea, a menos que tú te pongas a tapones en los oídos, algo se te está quedando, uh -huh. algo, o sea, puede que no sea todo el, el, el lo discurso. que estás llevando, pero algo se está quedando, so, yo voy a seguir hablando, por ahí para abajo en mis stories, y okay. quien quiera escuchar, bienvenida, y quien no, pues.
0: Bello, espectacular. La verdad es que está haciendo un trabajo brutal. Y ayer estaba viendo el Instagram y yo, digo, diablo, mano, ¿a ¿quién le hace el diseño gráfico? <risa> <risa> o sea, wow, este game está brutal. <risa> ¿Qué, qué? Pues, yo quería ser pintora, pero a todo. Yo lo <risa> pintar toda mi vida, eso fue lo que yo hice y eso era lo
2: que yo iba a estudiar. Tiene flow, mes, tiene flow. Y en mi escuela, <risa> eso era todo lo que yo hacía y yo pintaba las pancartas y todo. No estudié eso obviamente porque tenía el miedo de que te vas a morir de hambre whatever. Y también las realidades, no voy a ser dramática, pero mi amor siempre ha sido la política, que es lo que estudio. Y aún así yo he encontrado espacios donde desarrollar mi, la mi lado artístico. Y en verdad con un consentimiento yo puedo estar horas como que buscando un patrón que haga un contraste de color bien nítido con esto. Y yo flipo con eso, me gusta.
0: Nena, yo te necesito. <risa> bueno, me <risa> no
2: sé estás hablando misis estética de color, porque ya tiene una estética comunal bien nítida.
0: Así. Me ha costado, me ha costado llegar hasta ahí. Mira, este, ¿qué es consentimiento?
2: Bueno, pues para mí es como un acuerdo que puede ocurrir entre dos personas o más personas ya sea para realizar un acto o hasta para ser parte de una narrativa eh, es, un, es un acuerdo que es, oh, y obviamente para que sea consentimiento el acuerdo entre una o más personas deberá ser eh, llevado a cabo cuando todas las personas estén en las capacidades de consentir y que no hayan, no haya un juego de poder, ya sea uh -huh. edad, ya sea posición, ya sea económico, social, político, bla, bla. Este ajá. Es como es la raíz de todas las relaciones humanas. O sea, a veces por mucho tiempo lo hemos tomado como que es este slogan que nada más se aplica cuando queremos tener relaciones sexuales con alguien, pero para mí es todo. O sea, y nos dimos cuenta la conversación que tuvimos, que uh -huh. es todo en realidad
1: y Eduardo. pues por esa misma línea eh, es una práctica y es lo que estamos tratando yo creo que de, de, de alguna manera generar generar dinámicas que no existen o, o vocabulario eh, para poder entonces practicarlo y pues como dijo, dijo Aliana es un diario vivir de, de cómo entonces manejamos nuestras relaciones humanas eh, puede ser, pueden ser hasta familiares eh, puede ser hasta eh, tu privacidad o sea, fotos, tu contacto personal, pasar solo a alguien que no quieres saber. Uh -huh. Creo que son, es una, una práctica que pues tenemos que siempre, como pues, por eso el juego palabras fantástico, con sentimientos, siempre hablando los sentimientos de las otras personas que están envueltas en esas prácticas.
0: ¿Cómo uno se puede hacer consciente
1: de eso? Yo creo que una de las maneras más fáciles es ponerte en, en los zapatos de la otra persona. Y quizás ponerte en momentos donde tú has vivido, donde tú no has consentido algo. Y siempre evaluar estoy actuando estoy actuando bajo mis deseos o los deseos de, de uno o más persona. Y yo creo que ese deseo común de vivir de una manera muy armoniosa es lo que debe siempre guiar tu pensamiento. Eh, porque siempre sí así, nosotros tenemos unos intereses genuinamente nuestros y deseamos proyectar lo que nosotros queremos en nuestro espacio. Pero no vivimos solos.
2: Y yo creo que la práctica del
1: consentimiento viene de, de evaluar nuestro espacio como no el nuestro, sino el de muchas personas que interactúan en ese espacio.
0: Sí, yo pienso que, que se nos hace bien difícil. Y cuando estuvimos, cuando nos reunimos la, aquella vez para hablar de esto, yo me puse a pensar en todas las veces que yo he hecho cosas sin... Consentirlo simplemente por complacer a otra persona que a mí me daba hasta vergüenza. O sea, yo, yo, lo, yo lo pensé y dije: Diablo, Ana, o sea, he hecho esa mierda. Esto en serio. Y nada, y como que digo esto y con toda la vergüenza del mundo, pero me hizo pensar en una relación sexual, y ya mismo vamos a hablar de eso, que tuve con una persona que fue bien desastrosa. Súper desastrosa, al punto de que yo llego a la casa y no tenía tondón. Que hemos hablado de y era como que, loco, tú estás en serio. En serio. Y entonces, <ríe> también uno mismo, ay, Dios mío, Ana, ¿qué estás haciendo? Este, uno mismo, no sé si es por la bellaquera o accede a cosas que regularmente uno no hace.
1: Eso. Yo creo que para todos los que me escuchan y... Eh, eh, eh. Y para nosotros, entre nosotros aquí, lo primero es la honestidad. Todos hemos, todos hemos tenido actos o hemos hecho cosas en las cuales quizás nosotros no hemos consentido o la otra persona también no ha consentido. claro Y yo creo que es bien importante reconocer eso, de que no hay, no hay una utopía perfecta. Uh -huh. O sea, estamos todavía en ese, en ese, manejando los espacios y manejando las dinámicas, pero simplemente estar más conscientes y yo creo que, especialmente desde la perspectiva masculina, Mira, tengo primer privilegio de heterosis, que ahora lo digo aquí en el podcast, también los hombres asumir un poquito más de responsabilidad de abrir esos espacios, uh -huh. y no asumimos. Y declaran, mira, esto es un espacio donde practicamos esto, y no tiene que pasar nada, y no forzar la jugada. Y a veces es tan sencillo como eso, es, 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 empieza a abrir la conversación y a, y a generar espacios distintos. ¿Y cómo se llega ahí?
0: ¿Cómo, o sea, cómo tú, ¿cómo tú generas un espacio para consentir?
2: Lo primero, en verdad, para mí es aceptar el término, como que entenderlo y posicionarlo en todo, lo mismo que tú hiciste, es un ejercicio mental, o sea, una vez tú abres la puerta del consentimiento, pero eso es un proyecto de vida, porque estás todos los días evaluando cuándo hubo, cuándo no hubo, cuando yo, cuándo yo también, porque nosotros estamos hablando aquí, pero es una invitación abierta y también uh -huh. es como una confesión a ustedes de que todos los días estamos batallando con llevar esto, como tú mencionaste al principio, a la práctica. So, el primer paso es aceptar que queremos tener relaciones consentidas y consentimiento eh, y que queremos llegar algún día a que esto sea tan natural como, como todo lo demás que ocurran a nuestro alrededor. So, lo primero es aceptarlo y partir de ahí. Después se pone complicado.
0: <risa> pues yo creo que es importante que hablemos de esa complicación. Mm -hmm. Que es lo que hay que hacer. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Y y vamos a enfocarnos en el consentimiento sexual, porque hay un sinnúmero de consentimientos, mm. pero
1: para de con el pelvo de la piel. Sí. Eh, parte de lo que habíamos dialogado y un poco estructuramos, y yo creo que no una estructura rígida para nada, uh -huh. sino una manera quizás de operar, es como el antes, el durante y el después claro. de un acto sexual. Eh, pienso que lo... No porque sea más importante, pero creo que lo que va a, a pavimentar ese camino a que todo sea bien smooth, bien chévere durante el acto sexual es lo que viene antes. Y todo puede empezar con un acercamiento. Eh, Aliana, tú me habías hablado de cuando alguien te compra un trago, uh -huh. como un acto para empezar a conocer a alguien. Claro. Sí. Ya ahí yo estoy empezando a darme cuenta, pues, esta persona quizás no entiende la dinámica del consentimiento. Quizás te quieras hablar un poco cómo se siente. Sí, eso. o sea,
2: algo que debemos problematizar de entrada es todas las maneras que nos enseñaron a acercarnos a alguien de una manera romántica o esperando que ocurra algo. Y cuando problematizamos de esas maneras, pues nosotros traímos a colación que el move clásico es comprar un trago. Y claro. menuzamos más o menos qué significa que alguien que tú no conoces se acercan de ti con algo que tú vas a ingerir y, o sea, ¿qué, ¿qué significa ya cuando una persona te compra un trago y problematizar si en realidad esta práctica de entrada eh, promueve que lo que siga sea consentido? Uh -huh.
1: Yo creo que en ese momento es importante establecer de una manera bien honesta cuál es tu intención de acercarte a alguien. Y yo pienso que ya eso rompe con lo que tradicionalmente creemos que es el, el acercamiento, que debe ser todo misterio y y cómo yo engasto en y cómo yo convierto ese, esa dinámica de convertir en un sí, en vez de simplemente honestamente decir, mira, yo me llamo tal, tú te llamas, cómo estás, y, y de una manera muy honesta presentarte, y ya tú vas a saber si la persona está receptiva o no por su lenguaje corporal, quizás hasta por su lenguaje verbal, uh -huh. estoy bien, estoy con mis amigas. Y uno de
2: los, de, para mí, los, los problemas más grandes que tiene el trago es que el trago cuesta dinero, y cuando tú inviertes de tu dinero ya hay como que un lenguaje, no, no, no verbal, o sea, no tiene ni que decir, pero o sea, como que hay un, un conocimiento común de que si yo gasté dinero y compré este trago, que o sea, usualmente, qué sé yo, no, son, no es un dólar, este, quiero esperar algo después de que yo te dé el trago, como que claro. es un intercambio. Y ya de entrada es un acto no consentido porque no necesariamente la persona a que tú le vas a entregar el trago le gusta el trago que le estás llevando o tampoco que quiera nada más contigo. Entonces hay el guilt trip que sentimos las personas cuando te compran el trago de puñeta, si me lo bebo, ¿qué yo tengo que dar? Uh
1: -huh. No, es más, te están siguiendo un trago que de una manera informar que si yo invitara a alguien a cenar y yo pago la cuenta ya hay una dinámica de, de poder en cuanto encuentro de preguntarte, ¿tú quieres que yo haga esto? ¿Esto va acompañado con qué? So, yo siempre digo que tengamos mucho cuidado de por cómo estamos ofreciendo las cosas y tengamos cuidado con estos regalos de primera instancia, porque ya pueden generar unas dinámicas que quizás hacen a otra persona, persona sentir incómodo. Así que son cosas que se pueden hablar abiertamente. Yo creo que si yo salgo a cenar con, con una chica, yo le puedo decir, me gustaría invitarte, y claramente decirle, no, no, no estoy comprándote esto con la expectativa de nada, simplemente porque yo te ofrecí invitarte a salir a este sitio y pues esa es mi oferta. Y si ella me dice, no, no me siento cómoda, pues nos dividimos la cuenta y se acabó la conversación.
0: Pero quizás voy a jugar aquí un poquito a la abogada del diablo, yo creo que esta es mi función
1: <risa> en la vida. este
0: Pero porque entonces vamos con la premisa de que va a pasar algo después de
2: eso Lo más importante bueno. en el antes es que lo que sea que tú hagas sea un trago, sea que le ayudaste a bailar y perrearon bien heavy hasta abajo, sea lo que sea, que sea ese primer eh, contacto ¿sabes? que tengas con esa persona, lo más importante que tienes que llevar es que no nos comunicamos de mente a mente, o sea, eso no funciona así. son tus expectativas probablemente no son las expectativas de la otra persona. Y si lo son, pues chévere. Y vas a tener la noche de tu vida, se lo cuentas a tus panas lo escribes en tu diario. Pero no siempre es así. Y lo importante es que, sea que, cual sea el acercamiento que tú hagas, no venga con un pensamiento de que tiene que pasar esto después. Porque las personas son sumamente diversas tienen, tu o sea, y más cuando estamos hablando de espacios tan cargados como lo es un jangueo o como lo es este una discoteca que hay tanto sonido y ahí estamos under many influences este y pues por eso lo, lo más importante en el antes es que sea cual sea, mi recomendación es que los tragos no funcionan <risa> no <hay> otra <risa> Se este sea cual sea tu primera este interacción que no venga con algo por detrás, o es que no estoy esperando que ocurra algo sí o sí, si no ocurre va a haber algún altercado, me voy a molestar, o la voy a tintar de chapeadora, o le voy a decir dos o tres, o sea, porque esa es la reacción, como que yo, si ya estuvieras esperando con algo, ya sea hasta un baile, y yo no quiero bailar contigo, ah, tú no estás linda, nada, y, está, y me voy. Y ahí es como un, un juego de poder que ya por algo tú tienes que darme lo que ya estaba esperando.
1: Ok, eso es en el antes. ¿Y en el durante? Aquí yo creo que es muere complicado. Yo creo que hay como un periodo justo antes del de durante. Ajá. Eh, creo que no hemos llegado todavía a hablar de la seguridad del espacio. Pues vamos allá. Eh, la transportación al espacio. Eh. Estás
0: pensando
1: si nos vamos. Exacto, pues, ya puede está.
0: que se tiren en el lugar y ya. Sí, o sea. Porque, o sea, el ejemplo que estamos dando es que estamos un, en, en un jangueo, uh -huh. te compran un trago y tú decides. Irte
1: con la persona. Claro, ya tiene que ver, yo creo que en ese punto, un acuerdo, una conversación. Yo, la razón por qué estaba hablando de la dinámica de Pero es que Pero
0: oh. es que a mí me, me, me causa un poco de, de ruido el tener que, no sé. ¿Qué porque, no, me, me, me causa ruido el hecho de que una persona me compre un trago y eso automáticamente significa algo
2: es que la realidad es si vamos más allá también no tiene a veces no hay ni que comprarte un trago a veces el hecho de que tú te pongas tu cuerpo en un espacio de jangueo y con un tipo de ropa con una música de fondo le da a muchas personas la agencia de tocarte ya entrada de ahí como que cuántas veces hemos estado en un jangueo y te han y han tocado tu cuerpo como que porque ya piensan que porque tú estás en un cierto lugar en cierto espacio eh, y te pusiste en ese lugar pues ya son permisibles un montón de cosas y pues ahí también juega el consentimiento de que no nos conocemos pero y solamente porque estemos en estos layers de estos espacios que son pues un poco más eh, abiertos y todo lo demás pues tampoco es como un, un pase para que ocurran estas cosas.
1: Ok, claro y, y como estaba diciendo de nuevo vienen conversando todo. O sea, de frente con honestidad, especialmente lo hablo desde la perspectiva del hombre. Creo que los hombres fracasan rotundamente en simplemente, uh -huh. honestamente, acercarse a alguien y no tener agenda escondida. Claro. Eh, y usualmente, pues mi recomendación para los varones allá afuera, especialmente de esos que se representan como heterocis, es no tengas un, no tengas un, vamos a poner así, un panfleto en tu mente de cómo va a ocurrir la noche. Si te atrae a alguien físicamente, por lo que sea, y sí, háblale como una persona, tú sabes, no hay que pensar que... Ah, no, es que ya automáticamente van a pasar todas estas cosas. Como uh -huh. que esa noche puede terminar en... Mira, conozco tu nombre y la persona te saludo o, o quizás no, quizás terminamos amigos y, y hasta ahí llega nuestra relación. O quizás nunca te veo de nuevo porque no claro. tienes ningún tipo de interés en mí y yo creo que los hombres tenemos que ser menos frágiles. Mira, me dijeron que no. O sea, acaba la noche. O sea, yo, yo vine aquí a pasarla bien. Si voy a salir con unas intenciones ya alternas... Ya creo que te está setting up for disaster, uh -huh. Tú sabes. Ya yo voy esta noche a hacer esto y era... en ca
2: cargas energía y si no la sueltas, salen de alguna otra manera. O sea, either le pegas un grito a alguien o peleas saliendo de la placita. O sea, son como que... No, lo más importante es en el antes no crear expectativas de lo que ocurrirá en el durante, si hay un
0: durante. Y, y si ocurriese un durante... Qué es lo que hay que hacer o qué ustedes entienden que debería.
1: Yo pienso que todavía estamos en el antes. Porque todavía. Todavía tenemos que ir. Porque la conexión con la persona es importante, como que estamos en la misma página, tenemos conversaciones. Y, y yo creo que nuevamente dentro de la cuestión de consentir, cuánto hemos bebido, estamos bajo la, 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 la influencia de una sustancia controlada que no nos permite consentir. Entonces todo eso tiene que ocurrir. Yo creo que antes de que sea ese momento de que, si sí, nos vamos de aquí, ya hay un, hay un acercamiento físico, ya ha habido consentimiento en cualquier tipo de acto físico, ya sea tocarte en la espalda, darte un beso, agarrarte la mano, todo eso. ¿Ha ocurrido? Sí. Vamos a verle. Ok, pues entonces... ¿no ¿Pero es necesario que eso ocurra? Yo no, no es necesariamente es necesario, o sea, hay muchas posibles dinámicas. Yo pienso que es saludable porque ya empezamos a practicar como en, en pasos pequeños, eh, quizás menos amplificado, como quizás un área sensible, que es tener sexo con una persona, esta persona sabe operar con esta dinámica. Y yo le digo a las personas, si tú quieres practicar el consentimiento, debes poder practicarlo con alguien, también lo practica. Entonces, si ya yo veo muchas señales de que no, o forcejeo o, o actos no consentidos mucho antes de que hemos llegado a la cama, o sea, no debo esperar que esa persona entienda lo que vamos a hacer después. Entonces, yo, yo, espero, yo soy bien de, así yo practico. Es el bien claro, a veces personas creen que es demasiado honesto, eh, pero pienso que en mis relaciones que he tenido de manera casual, ha funcionado mucho mejor eso y tiene resultados mucho más positivos y no hay nebuleo y hay claridad. Y en, la, en los casos donde eso no ha ocurrido, he tenido mi experiencia negativa. Okay.
2: Supongo que antes de o sea, ya cuando uno está en el durante es porque ya ha habido mucha conversación, uh -huh. que, que trata de... Eso mismo, de quitar el estigma de que hablar es charro, yo no sé, como que, que es mejor lo que no se dice, o sea, todo lo contrario, hablarlo constantemente crea un acuerdo con sentido bien nítido de lo que va a pasar en el durante y no hay nada más malo que, porque o sea, si no hablamos, pues entonces tú tienes algo en tu mente y yo tengo algo en mi mente que podemos estar en polos opuestos y después como que tenemos un resultado que no era el deseado. So yo pienso que para una vez tú ya comienzas en el durante, comienza ya este proceso de hablar y de crear acuerdos. Ya sea si lo que vamos a hacer es tirarnos aquí y esta es la que hay y no quiero saber más nada, pues perfecto, porque así las dos personas se tiran, no pasa más nada. Buenas noches, si te veo por ahí otra vez feliz y contento, uh -huh. pero si yo me estoy tirando contigo y en mi mente está como que anda para no voy a casar con él, este es el tipo, y tú estás como que yo no quiero volver a ver a esta tipa más nunca, <risas> lo que crea son tensiones y energías cargadas, y al final del día estamos en otros lugares, entonces a veces yo pienso que somos una, como que como nos cortan la lengua en los jangueos, yo no sé qué es la que hay, que uno que no <ríe> habla, so, en verdad para llegar al durante, y ya cuando estén en el durante, lo que van a surgir son una serie de acuerdos desde qué es lo que vamos a hacer, si nos vamos a ir, en dónde nos vamos a ir, qué va a pasar una vez lleguemos, claro. y ahí entra la cuestión de, yo creo que ya hablar de la protección, de en qué lugar va a ser esto, si es un lugar seguro, si no hay ya como que unas dinámicas de poder donde yo decido qué va a ocurrir y dónde. Uh -huh. Es este, algo claro que tú mencionaste, como que de pronto sí vamos a tener sexo, pero no hay condón. So, ¿Cómo tú dices que Amigo. si la pregunta <risa> Si no hay ese elemento que es sumamente importante.
1: Claro. Y eso es una pregunta relativamente fácil que hacer. Si tú te estás yendo a un lugar con una persona. Y, y están como que anticipándolo. En vez de anticiparlo y quedarse lo que ha mira, eh, fulana, fulano, eh, vamos para mi casa, sí. O vamos para tu lado, okay, qué chévere. ¿Necesitamos parar y comprar condones? Eso es algo que tú ves en la noche. Y ya esa pregunta abre tantos y tantos espacios para hablar. porque si es la persona dice, ¿condones? Y, ah, pues perdón, si simplemente lo preguntaba de una manera como que honesta, porque querías saber. Y hay veces que te dicen, no, 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 entonces ¿sabes? yo... Yo no pensaba que eso iba a ocurrir esa noche, y ya lo descarta, entonces ya, ya ahí es una partida muy saludable. Bueno, en mi caso, pues vamos a parar. <ríe> Exacto. Mira, el y... que <ríe> Tú me dejas, papito, yo sé cómo bajarme, yo sé dónde están. Pero el, es, es importante porque ya cuando se llega al momento, al durante, deben haber muchos acuerdos en Sirio y, y no. debe haber como que una tranquilidad y como te diciendo transportación del sitio y fuera del sitio donde se va a practicar en cualquier momento que tú te quieras y no te sientes seguro segura mm -hmm. Me voy. claro
2: y ahora con eso que mencionaste otra cosa que se debe recordar es como que el consentimiento durante el proceso que mencionaste que estamos discutiendo en esa línea de antes, durante y después lo importante es recordar es que el consentimiento está como que presente en cada paso o sea no es que se hace en el antes y durante no se hace y después se vuelve al después y lo retoma este, importante que sí, maybe se fueron todo, todos los acuerdos, fueron consentidos, ya están en la casa, eh, ya están allí. ¿Y qué pasa si se quiere retirar el consentimiento? De pronto me arrepentí, no quiero, ya no me siento bien. Uh -huh. Eso es totalmente válido y es algo que, como que se nos olvida. A veces pensamos, es más, hasta ya lo, se dice mucho, pero en la práctica fallamos. O sea, si ya tú estás. Eh, completamente desnude no importa tampoco o sea es algo que es constante y todos tenemos la agencia sobre nuestro cuerpo de parar en cualquier momento y decir ya no más y, y, y se acaba ahí mismo y no tiene que completarse nada de lo que se había acordado en el antes y durante tú no te sientes bien mm -hmm.
0: sí y cómo entonces cerramos esto no, ya llegamos a un acuerdo en el durante, establecimos lo que íbamos a hacer y después de qué? Ahí hay, hay que hacer un check-in
1: con un después. Hay dos check-ins, hay uno que es con la otra persona y uno contigo mismo. O mm -hmm. el, o mismo <risa> en <el> vocabulario. Eh, <risa> pienso que posiblemente el contigo mismo es el más importante, porque es reflexionar con sentir, me siento bien después, me arrepiento, no me arrepiento. Yo pienso que arrepentirse es, eh, tiene espacio, válido. es súper válido. Y yo pienso que precisamente de las experiencias negativas son de las más que yo he aprendido y de las positivas que más reacertado que estoy haciendo prácticas que pienso que son saludables. Pero yo pienso que hacer también un check-in con esa persona, aunque sea casual, estás bien, te sentiste bien, cómo te sientes. Eh, y hasta una partida, Repetimos... Repetimos... Sea importante. Te quedas, mañana por la mañana. Repetimos. <risa> o sea, están todas esas preguntas y hasta las... Y repetimos toda la semana. La Mira, la, son las 3 de la mañana, la calle está caliente. claro Mira, te puedes quedar, no tiene que pasar más nada, tú sabes. Bueno. <risa> no, no, no. Pero tener en mente de nuevo la palabra consentimiento, sentir esta persona que acabamos de terminar esto, no es que ahora se acabó todo, es como, se puede, no, yo me quiero ir para mi casa, vamos, ah, pues, está bien, adiós, okay. pero...
2: Y también rediseñar la manera en la que vemos como lo que es una noche exitosa, whatever that means, y lo que, lo que vemos como una noche exitosa, que es que al final se cumpla, eh, que tengamos, sí. o sea, que cumplamos con todo lo que establecimos en el antes que eso sea la noche exitosa. A veces, como dije, o sea, no va a, a completarse el acto, o so, si no se completó, no es una noche exitosa, como que problematizar uh -huh. eso y buscar otras vías de crear tu propia noche exitosa y empoderarte en ese proceso con la otra persona que esté, o sea, no tiene que... que que acabar en lo que tú, maybe, tenías esperado o whatever, puede acabar en algo mucho más nítido, que era lo que estábamos conversando.
1: No, totalmente. De hecho, el consentimiento no es solo cuando tenemos sexo. Claro. De hecho, la parte de consentimiento no tiene nada que ver necesariamente con lograr el sexo. Uh -huh. Precisamente puede decir, dinámicas alternas que yo puedo proveer, salimos de sitio a jangueo, nos hemos dado un par de tragos, vamos a una tripleta y hablar, y ahí se acaba uh -huh. la noche. Podemos llegar a mi casa, no quieres, no pasa nada, mira, vamos a irnos a la cama y acurrucarnos y al, dormir, al día siguiente yo te hago un café y un desayuno y te va a dar. O uh -huh. sea, pienso que hay este libreto, y hay que romper con el libreto, vamos a uh -huh. tener noches súper saludables que son para, para las personas uh -huh. y no necesariamente terminar en sexo. Uh -huh. No siempre eso es lo que se busca o lo que necesitamos para sentirnos bien. Yo sé que hay eso <risa> O sea, pero está todo en no, la mesa. ay Dios mío, está, está, ni está que yo fuera la mesa, ahí la más. Está todo en la mesa, es lo que quiero decir. Así que <risas> pienso que en, durante, en el durante también y en el después y hasta en el antes siempre podemos hacer otra cosa. Sí, sí. este Yo pienso, ¿verdad? Toda esta primera parte
0: de la conversación ha sido más bien enfocada a una cuestión de sexo casual y no tener pues una una pareja y demás. Pero también este, siento que es bien importante hablar del consentimiento en ya pareja establecida porque muchas veces se da por sentado de que estamos claros, estamos bien, no hay nada que consentir. Si estamos juntos, todo está consentido. Así que pienso que debemos movernos quizás un poco la conversación hasta ahí. Ahí yo no puedo aportar mucho porque yo... Mm -hmm. De estos 29 años que tengo, llevo 28 y medio soltera. Así que... La soltería <ríe> eterna. La soltería eterna. Pero... Eso. Que Liana, tú has tenido, ¿verdad? Relaciones y Eduardo, larga que quizás desde ahí pueden aportar mucho más que yo. Yo estoy aquí para escuchar. Pues sí, la, las relaciones
2: que ya son como que estables. A mí la, esa es una mala palabra, porque no tiene que ser estable, sino que duran más de seis sí, meses, no sé. El time frame que le quieras poner el punto es que llevas como que varios encuentros. La realidad es que puede ser hasta considerado una persona con la que lleve cuatro meses saliendo, o sea que ya han habido varios encuentros. Eh, cuando ocurre esto, hay como una concepción bien loca que hasta se cancela, por ejemplo, el uso del condón. Como que de pronto, mm. como ya somos tú y yo, pues ya no hay que hacer nada, no hay que preguntar nada, porque ya tú eres la que es, y, y ya. Este. Y además de eso, también se toma por sentado los procesos de antes, durante y después, ya sea en cuestiones sexuales o, o en cuestiones del día a día, sobre lo que a ti te gusta, eh, sobre cómo yo debo ser contigo. Entonces se, se troncha la comunicación y se, se comienzan unas prácticas que se convierten en rutinarias. Como que de pronto yo estoy con esta persona y esta persona ya es mi pareja, así que... Yo puedo hacerle o no hacerle todo lo que yo entienda porque ya hay como que una cierta seguridad. La particularidad de cuando tú estás en un encuentro casual con alguien es que no hay una seguridad. So, tú estás como que tanteando todo el tiempo. Pero hay una concepción de que cuando ya estoy con alguien pues todo se vale. Porque, porque ya, ya hemos tenido relaciones sexuales anteriormente, ya nos vemos todo el tiempo. Yo conozco a la persona, que eso para mí es ridículo este pero ajá y varias como que un statement que quiero tirar que a veces como que no lo, no le damos el peso que tiene es que sí una puede ser violada dentro de una relación de muchos años sí absolutamente o sea eso no, no, es, no, es, no es un oxímoron no es una locura, no es una contradicción o sea solamente porque tú lleves mucho tiempo con una persona y ya esto haya ocurrido muchas veces el momento que algo ya sea una relación sexual o cualquier otro tipo de acto no sea consentido es una violación a tu a tu cuerpo a tu y, y a tu ser o sea uh -huh. y eso se puede dar en una relación de seis meses de tres de cuatro de cinco de seis años
1: ¿no? sí y han mi casos, ana tú, tú has tenido el de ciudades que se han confesado donde han tomado fotos sí. durante yes. actos sexuales y eso han sido mayormente con sus parejas estables uh -huh. eh, también, como tú dices, violaciones ocurren con personas que están incapacitadas o dormidas. Claro. Muchísimos casos que han o, bajo,
0: o en, en drogas.
1: Que... O sea, que el consentimiento se continúa practicando las relaciones. Como dijiste, esa cuestión de no usar protección durante el sexo en una pareja estable, yo de recomendación como científico que soy, es que tiene que pasar un tiempo con esa persona de tres a seis meses, tres meses siendo lo mínimo, y tiene que haber una conversación abierta. Ok. No queremos usar un condón, porque okay, eso está en la mesa. ¿Cómo vamos a hacer eso? Que Eso, repre eso representa un cambio para la cuerpa de la mujer. Claro. El hombre apenas tiene que hacer un cambio en su, en su comportamiento, que poco lo tiene que asumir. Uh -huh. Como que, ¿Cuál es esa conversación? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Vamos a usar eso? ritmo? ¿Vamos a usar pastillas anticonceptivas? Eh, hay toda esta conversación, ¿cómo eso funciona? Y sí. yo, con, con dos relaciones largas que tuve, pude tener esa conversación después de varios meses, muy abierta ir a hacernos pruebas de transmisión sexual y entonces compartir esos resultados uno con el otro y abrir entonces ese espacio y continuar aceptando ese espacio normalmente. Uh -huh. O sea, no era algún contrato que podía hacerle, eso era, nos tenemos que estar haciendo pruebas. Y no siempre pasaba, como tú dices, pasan 3-4 años, estamos acostumbrados uno al otro y se pierde, pero no debemos perder esa práctica porque cuando, digamos, yo me separé de mi relación, volver a toda esta dinámica de nuevo. Eso te iba a preguntar, Me dio una ansiedad enorme, sí. O sea, cómo yo interactúo con mujeres de nuevo una manera saludable, yo llevo mucho tiempo en una relación, yo en general soy una persona ansiosa cuando viene el sexo, que muchos <risas> hombres, y quiero que se confiesen, hombres, padecemos de ansiedad porque queremos también, tenemos nuestros propios rollos emocionales que no hemos manejado, y entre más vulnerables nos ponemos, más entendemos que nuestro sexo es complicado. Uh -huh. No es tan sencillo como, como nos lo han querido escribir. en esta descripción. no, tú lo que quieres es meter por ahí más nada. No, no, padecemos de muchas cosas por nuestras por nuestra experiencias. Sí, la,
2: la narrativa que le
1: imponen para que la cumplan, y si no la cumplen, pero es fracaso. Que es parte de la falta de la consentimiento, es tú tienes que salir y tú tienes que ser un bellaco y tú tienes que meter a todo y a todas No, yo, yo quiero también practicar otras cosas que son para mí más importantes. Y pues en ese proceso de separarme de esta relación de muchos años y vivir esa dinámica, que no creo que todo el, todo el tiempo practicamos consentimiento, o sea, yo pienso que muchas veces no y muchas uh -huh. veces también, como tú dices eh, en relaciones aún más largas uh -huh. cumplir el favor esa cuestión de ah, pues que nosotros estamos, así que yo tengo que yo tengo que estar para esa persona y yo, no, yo no me tengo que sentir bien todo el tiempo con, con mi cuerpo, con mi culpa para, para darlo de esa manera
0: Sí, es, una de las, de las anotaciones que hice aquí fue justamente eso y qué bueno que lo mencionaste tú de cómo ha sido salir de relaciones largas a este espacio de soltería y, y tantear terreno, o sea,
1: Un desastre. <risa> <risa> no, no, un desastre, pero un, un proceso de aprendizaje, así lo he tomado. Pero sí se me ha hecho difícil, porque primero ahí fue que cuando tú y yo conectamos por primera vez y nos comimos ese brunch, y yo te estaba hablando, se me hace bien difícil practicar esto. Esto que tanto yo lo llevo tanteando por mucho tiempo, y pues tuve separado un tiempo, y tu buena relación... Eh, a, amiga con privilegio, que funcionaba maravillosamente. Y yo no me estaba dando cuenta con esa persona que nosotros estábamos practicando el consentimiento pero de una manera brutalmente honesta. Y no fue hasta yo reflexionar ese proceso en mi mudanza de vuelta a Puerto Rico que yo dije, tiempo, yo llevo todo este tiempo practicando con una persona porque yo no puedo practicar esto más a menudo. Uh -huh. Y yo creo que es que, de nuevo, la conversación es muy efímera y no buscamos maneras como que sólidas de cómo lo practicamos
2: mantenerlo, como que no hacerlo solo al principio, sino hacer esos check-in constantes y eso de estar como que en un espacio donde no ocurría a conocer por ejemplo en mi caso a una persona que me lo exigía yo estaba como que, espérate, ¿qué es esto? ¿cómo se hace esto? y te vas dando cuenta día a día cómo funciona y no tan solo en cuestión, sexu eh, cuestión sexual porque cuando tú llevas varios años con una persona tú no eres la misma persona que comenzó,
0: claro, o sea,
2: todo el tiempo estamos cambiando y todo el tiempo tenemos como que diferentes gustos, de pronto ya no me gusta esto, de pronto mis sueños o mis aspiraciones o mis inclinaciones han cambiado, entonces tomar por sentado el consentimiento es perderte de toda esa evolución de tu pareja, porque no, porque no estás teniendo esa conversación y estás asumiendo que estás en la misma persona con la que tú comenzaste y más aún si, o sea, si yo una yo de primer año de universidad, no es una yo de cuarto año de universidad, uh -huh. y o sea, el consentimiento también fuera de, de pues, la cuestión de los sentimientos, es hacer ese check-in con tu pareja, como que mira, esto, todos los días, o sea, qué es la que hay, cómo te sientes sobre esto, todavía quieres esto, o sea, tener esas conversaciones que no necesariamente son con un fin sexual, sino de... De cómo vamos viviendo el día a día. O sea, porque no asumir que nos enamoramos de una persona un día y esa es la persona con la que voy a estar cinco años y va a ser la misma persona
0: durante toda la relación. Ok, estoy aprendiendo mucho. ¿Alguna otra cosa que quieran mencionar? Prácticas
1: incorrectas de consentimiento. Vamos oh, allá. Eh, esto viene de historias personales, historias de amigas, especialmente que confían en mí, así que no voy a hacer preciso, pero hay una práctica que se llama stealthing, que es en inglés, ah, sí. que quería hablar de eso, porque ocurre mucho, de hecho, en relaciones más eh, de pareja, de lo que ocurre mm -hmm. necesariamente de manera casual, sí, pero uh -huh. no ocurren la Exacto. Exact. Eh, la práctica del stealthing es cuando el hombre se remueve el condón a mitad del acto sin el consentimiento de la otra persona, y diría casi escondidas. Claro. Y después de que se penetra, se dice, pues ya y continúa en el actor. Esto ya en algunos, en algunas partes de Europa se, se considera eh, una violación uh -huh. eh, y un poco lo, pues, lo quería traer como un, uno de los no del consentimiento porque son prácticas que escuchamos y pues para tener nombre tiene que ser bastante común uh -huh. y más común de lo que nosotros claro. pensamos. La segunda que yo diría, y voy a ser bien gráfico, son eyaculaciones no deseadas, en partes no deseadas, ya sea dentro, ya sea en, en miembros del cuerpo, eh, eso es algo que tiene que llevar consentimiento y no puede ser algo simplemente dado por, ah, pues porque tú usas pastilla anticonceptiva me viene dentro de ti y para que se chale? claro y yo creo que eso es de, 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 en la interfase del antes y el después cosas que se deben hablar eh, claramente, o mm. sea, si no estamos usando protección, esto está bien mm -hmm. o sea, que tú quieres que, como yo me comporto como varón en esta situación, y yo creo que es, es sumamente importante porque he escuchado historias horrorosas en ese sentido de me lo sacó y me vino en Dakar y yo no quería.
0: ¡Dejen de ver tanto porno!
1: <ríe> <O> sea, <ríe> ¡Basta! Como, obviamente la idea sale de ahí, pero quizás hay alguien que le guste, porque hay personas que tienen todas esas prácticas, pero tiene que ser una práctica donde yo le dije sí, absolutamente sí, eso es lo que yo okay, quiero. O yo hablar. te lo
0: pido. que okay, yo te lo
1: pido, que son otras maneras de expresar el consentimiento a través de uh -huh. nuestros deseos, que nosotros podemos también pedir lo que nosotros queremos, que no sean solo que yo puedo hacerte a ti, Exacto. que siempre lo pensamos, que yo quiero. Y yo creo que pues, la tercera práctica es como, eh, vamos a ponerle, el intercambio que no está en intercambio. Este intercambio sexual donde una persona eh, llega a la satisfacción, pero la otra no. Uy, qué es? horror. Estoy hablando de todos ustedes, varones, eh, <risa> <risa> esto ocurre mucho y, y yo no creo que dentro de, si estamos hablando de consentimiento sexual, para mí eso es básico, uh -huh. o sea, los dos tenemos que poder quedar satisfechos dentro de nuestra capacidad claro. y esto es un intercambio, entonces no es solo lo que tú puedes hacer por mí, sino también yo lo que puedo hacer por ti y para mí eso son cosas bien básicas y fundamentales porque si estamos teniendo sexo casual para que una persona se vaya súper satisfecha y feliz y la otra se quede insatisfecha eso no es la eso dinámica, no eso, 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 eso no es lo que consentimos. Yo vine a algo. Yo vine a algo y, y las dos personas deben poder tener entonces la confianza y la apertura de pedir lo que se quiere. Y es una manera bonita de pedir el, el consentimiento. Deseo comerte, deseo que me comas, deseo que me lavas, etc. Son uh -huh. palabras bien clave que a veces las personas creen que es muy, eh, no sé, cursi, decir, bueno, hoy vamos a hablar del consentimiento. O sea, no, puede ver el ver verbo. En, en el acto de... Mucho verbo. de persona, mucho
2: verbo. Sí, o sea, buscar la manera que le funcione a cada cual. Yo pienso que cuando las personas exactamente escuchan la palabra consentimiento, lo hacen que es un término que se origina en el ámbito legal. Entonces, muchas personas piensan que es como que este viejo que entra a tu cuarto con un contrato y lo hace firmar a los dos, como que no es eso. Es algo que funciona cuando lo haces tuyo. Y lo trabaja openly con tu pareja o con quien sea, no tiene que ser ni tu pareja, o sea, puede ser como mencionamos al principio, cualquier persona con la que tú te relaciones en el día a día. Y lo último que quería traer sobre las parejas y también las no pare la que la los encuentros casuales es este término de la pornografía de venganza, que es algo que yo estoy súper, uh -huh. eh, toca admitirlo, estoy un poco obsesionada porque es lo único que leo. Y es por la particularidad, por lo nuevo, por lo poco regulado, por las complicaciones, porque pues, el internet cada día está como 20 pasos antes que nosotros. Uh -huh. Bueno, antes que la ley, porque nosotros lo sabemos usar, pero la ley no está como que keeping up con nuestras necesidades. Y ahora mismo esto se da muchísimo que, por ejemplo, no creen, creemos que porque estamos con una pareja, se vale, por ejemplo, sacar un aparato electrónico, ya sea tu cámara o tu teléfono o lo que sea, y tomar fotos o grabar. Si sí, esto se puede, si sí, es consentido por ambas partes, pero solo porque fue consentido en ese momento, una vez la relación se rompe o incluso pueden estar juntos, o sea, es consentido por ambas partes y la reproducción es, rompe el consentimiento. Claro. O sea, ya sea de que no tiene ni que enviárselo a alguien, tú enseñárselo a otra persona desde tu aparato electrónico ya y tú estás rompiendo ese consentimiento que tuviste con la persona. Eh, y esto es en, en cuestiones legales, o sea, es bastante difícil procesarlo, eh, pero sí están, hay muchos intentos de criminalización porque al final del día llegó la limpieza. <risa> Y al final del día, este. Eh,
0: no, no tenemos basura, estamos grabando. No te preocupes. Cosas que pasan. Cosas estamos
2: que... en vivo. Eh, pues estoy retomando. Eh, todo lo que es la pornografía de venganza para mí me parece bien Es como que una de las manifestaciones más abiertas y más recurrentes ahora mismo De cómo poder, cómo se ve en práctica un acto no consentido O sea, porque ahora, en, ahora que yo me estoy metiendo en todo esto Es tanto como que tu pareja o ahora también se está dando esta cuestión de que cada vez tenemos más acceso tecnológico y no necesariamente tú ni participaste ni conoces, simplemente cogieron tu foto y tu cara la pegaron a un video porno, por ejemplo. Y eso se está dando muchísimo ahora mismo, como que, ¿cómo tú trace back eso y cómo tú lo procesas y criminalizas a la persona que lo hizo? O sea, so, básicamente esto es, por eso el consentimiento no es solamente entre pareja y entre cuestiones sexuales, es entre ciudadanos que no se conocen. O sea, tú, tú ya tomar la imagen y la cara de una persona y hacerla tuya, creerte que tienes agencia sobre el cuerpo de otra persona, ya es un, un, un efecto claro de lo que es una sociedad que no, no cree en el consentimiento.
0: Sí, y ahora estoy pensando también en las veces que se dice o se pregunta acerca del cuerpo o la cuerpo de otra persona, de, no, que yo estuve con fulana, ay, cómo la Ajá. tiene, o sí, sí. cómo, o sea, <risa> ¿cómo, cómo opera en la cama, que sí. es la que hay, eso está.
2: Sí, sí, eso, y uno piensa que como que, ah, se rompió la relación, pues toda esta información es pública. ¿ver? Exacto. Como que hay un acuerdo, para mí, el consentimiento, como que tú puedes ponerlo en otro espacio, si sí es consentido ponerlo en otros espacios, como que no solamente porque se haya roto la relación significa que es como esta botella de cristal que se rompe y todo va por ahí y se vale todo, o sea, debería haber, si hubo un acuerdo hace tres años de que esto era entre tú y yo, hoy día debería seguir entre tú y yo, uh -huh. eso, eso es el consentimiento, el consentimiento no es como que viene fecha de expiración, nos dejamos el carajo el acuerdo, o sea, eso no debería ser así.
1: No, es completamente atado tu identidad. O sea, al final del día, si tú lo piensas, como si se habla de ti, de algo que tú hiciste o no hiciste, esa es tu identidad, eso no le corresponde a nadie saber uh -huh. ni, ni cómo se ve tu cuerpo o cuerpo o uh -huh. cómo hace tu acto sexual, ni, ni tan siquiera cuál es tu historia historial médico, nada, uh -huh. nada, no le corresponde nada de esa información a cualquier otra persona. Y especialmente se lo digo a, a los... pasa entre, entre la, en las chicas porque sí. he tenido casos, pero se lo digo mayormente a los varones que les gusta compartir su historia como si las mujeres fueran trofeos, uh -huh. de que, ah, no... Yo, miren, si fue bonito, si fue una interacción consentida quédenselo para ustedes o sea, y
0: aunque haya sido feo también aunque haya como... sido feo también
1: o sea, no, no le toca a ustedes eh, divulgar al mundo cómo fue su acto sexual con otra persona uh -huh. y yo he tenido la experiencia al revés donde yo me he sentido de esa manera donde han compartido cosas sobre mi intimidad con otras personas y yo me he sentido súper incómodo imagínate así, así que yo, yo pienso que eso, eso va en uh -huh. el después. Después, mira, te acostaste con alguien, quédatelo callado. Eso es tuyo, eso es entre tú y esa persona y eso es parte del sentimiento. Que come callado. Exacto, come calladito. Para que y, sigas repitiendo. Mira, que te conozca la de persona, móndate para adentro y. Y digo, wow. O oh, yeah. Ese día me quedé con la. Ah, cama. sí,
0: yo lo conozco. Sí, exacto.
1: Yo, creo no la es, yo creo que yo lo he visto por ahí. Yo creo que ya lo he visto por ahí, sí, sí. Pero eso es lo lindo, ¿no? Como que. Parte de eso es, yo creo que lo hermoso de partir del consentimiento es como, es tuyo, esto completamente empoderante porque más nadie lo tiene que saber uh -huh. y si queremos que personas accedan a esos espacios de sexo casual, uh -huh. que tanto hablamos de libertad sexual, la libertad viene con sus restricciones, o sea, no es que ahora, ah, nos vamos a costar con todo el mundo y todo el mundo sabe lo de todo el mundo, no, claro. parte de la libertad es que en ese momento no existe más nadie que esas dos, tres, cuatro, cinco personas dependiendo de cómo sea el acto, no existe más nadie, y para afuera no hay un eco, se queda allí y yo creo que eso es libertad verdadera donde no hay, no hay no hay palabras de ti en la calle sobre tu identidad y que te afecten a ti emocionalmente sí bueno
0: pues ya llevamos aquí casi una hora este pueden decir sus redes sociales para que la gente los siga y eso
2: pues mi nombre es Aliana Margarita, eh, fue un placer compartir con ustedes. Yes. Gracias por la invitación. Gracias a ti. Ay, por tu intervención. <risa> eh, y por crear este espacio, en verdad, porque es un, eh, es un tema de no acabar y en verdad, como dijimos al principio, queremos que esto se vea como una invitación abierta a que sigamos problematizando nuestras prácticas y buscando nuevas maneras de hacerlo que sean más saludables y consentidas. Eh, mi Instagram es arroba con sentimiento PR y
1: mi Twitter es un poco personal. Ahí, eh, pues sí, igual, es una invitación abierta a todos a practicar esto. Me encantaría, pues, primero que personas conversen sobre esto más a menudo en los espacios comunes, que es lo que claro. estamos invitando con este tipo de podcast. Gracias a estas dos jebotas que sido <risas> un súper trabajo y me siento súper bendecido estar aquí en este espacio y brindar ¿Sí? mi voz desde mi perspectiva eh, masculina, especialmente de los cis. lo repito para que sepan que pues es limitada. Eh, y nada, si me quieren conseguir por las redes, yo estoy en Instagram, arroba Bori de Boricua y C-H-E-M, Borichem. Eh, si quieren continuar esta conversación a través de esa plataforma, no tengo ningún problema con converlas a mí y si hay problemas con algo lo que dije también o sea todas estas estamos en un proceso de aprendizaje sí, tenemos constante. que estar dispuestos a que eh, quizás problemas dicen cosas que nosotros hemos dicho en este podcast y pues uh -huh. continuamos esa conversación a ver cómo seguimos practicando el consentimiento consentimiento y también consentido
0: <risa> qué bello así que nada gracias por quedarse y escuchar gracias a ustedes dos por decir que sí y darlo todo en este podcast y nos vemos en el próximo Bye. Gracias por quedarte hasta el final de este nuevo episodio de Con el Verbo en la Piel podcast. Para mí es muy importante todos tus comentarios, así que te invito a que nos escribas y nos dejes saber qué piensas, si te gustó, si no te gustó, qué tema te gustaría que trabajáramos en futuras ocasiones. De igual forma, te quiero invitar a que visites nuestras redes sociales. En Facebook nos puedes conseguir como Con el Verbo en la Piel. En Instagram nos consigues como arroba Verbo y Piel. Y también nos puedes visitar en nuestra página web www.verboypiel.com Así que, dicho eso, te agradezco nuevamente por estar en sintonía con nosotros. Así que, les mando un beso, un abrazo y los dejo que voy a repartir lectura. Bye!